0: はい、こんにちは、こんばんは。タコラジ第20回目の配信となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系、ポッドキャストとしてお送りしております。皆さんの通勤のですね、合間にでも軽く聞き流していただけたら嬉しいかなと思っております。はい、というわけで、えー、20回目ですね、復活して20回目、えー、前のタコラジで60何回、70回弱ぐらいやったような気がするので、もうすぐ通算で100回ぐらいになるのかもしれませんけども、相変わらずののんびりペースでやっていきたいと思います。今日はですね、えー、最近、やったゲームの話をまたするんですけども、えー、全くと言ったら失礼なんですが、ほぼ期待してなかった、というか買う気がなかったゲームなんだけれども、やってみたらすごく面白かったので、買おうかなと思っちゃっているゲームについて軽くお話をしたいと思います。あとエンディングではちょっとですね、えー、ゲーム関係で腹の立つ話があったので、ちょっとプチプチと。ぐちぐちと言おうかなと思っております。では、早速本編行きましょうか。タコラし第20回のスタートです。<音楽>はい。ではですね。えー、その、やる気がなかったのに買おうかなとまで思っているゲームっていうのが、ミラーズエッジカタリストというゲームでして、ミラーズエッジっていうのは、皆さん結構ご存知の方もいるし、まあ多分やったことある方もいっぱいいると思うんですが、PS3、えー、Xbox 360、PC で発売されております。まあ、前世代機ですね。今となっても前世代機のまだ、初期段階で発売されて結構名作ソフトと言っていいんじゃないですか。2008年に発売されているようですね。あのミラーエッチャーですね。当時、あの映画なんかで結構話題になった山梨とかのパルクールを最初に取り入れた、最初なのかな結構早めに取り入れた一人称視点のアクションゲームですね。今の街の中を走り回って、いろんな障害物とかをすっすとこう華麗に飛び越えたり、ジャンプしたり、時にはビルとビルの間を飛び抜けたりとかですね、しながら、このランナーっていうですね、運び屋みたいなちょっと非合法すれすれの集団の一員としてこう話を進めていくというゲームで、主人公は女性のキャラクターでフェイス、ですね黒髪、アジア人、おかっぱ頭、目が細い、顔が四角いということで、えー、まあね、言い方悪いですけども、西洋人の好きなアジア人のパターンと言いますか、テンプレアジア人ですよね。いわゆる中国系っぽい感じのアジア人。まあ、ルーシー・リュウとかですね。ちょっと懐かしいですけども、キルビルとかね、あの、チャーリーズエンジェルとかで有名になりましたけども、あんな感じの顔の人って、なんかハリウッドではこう、アジア系美女として受け入れられているところがありまして、まあ別に、ウーシュリを悪く言うつもりないんですけども、まあ日本人なんかからするとちょっと、えー、メインストリームではない、ね、感じの、方が結構西洋人の方には受けるっていうのがあるので、ちょっと我々にはあまり理解できない部分もあるかもしれませんけどね。どちらかというとね、やっぱもうちょっと目がこうパッチリとした方がいいんじゃねえのとか、鼻すっとしてね、ちょっと可愛らしい方がいいんじゃねえかと思いますけれども、こういうちょっとキリッとした強い女性みたいな感じのが受けるんでしょうかね。で、その主人公フェイスがですね、また続投しておりまして、今回も、えー、なんだっけ、グレイ、グレイランドだっけな。なんかガラスの街って言われてましたけど、そこを舞台に、巨大企業がなんかこう街を支配している。クルーガーテックだったな。クルーガーテックとか巨大企業が支配した街の中で、そのランナーとしてこう、なんかいろんな謎とかをですね、解きながらこの仮想階級ですか、支配社会からこう、逃れて自分たちなりのこの、ね、意志を持って生きていきたいっていう、ちょっとしたレジスタンスみたいな人たちの側に立ってこう、活躍していくみたいなゲームなんですけども、そのままパルクールアクションが一番の売りということは私知っていたんですけども、前作の方はほぼ未プレイだったんですよね。えっ、ー、と、Xbox 360でセールになってですね、なんかダウンロード版がなんか数百円で買えた時があったんですよ。何年か前に。その時に買って遊んだんですね。で、評判としてはすごく良かったんですよ。あの、初期の傑作として、そのミラーズエッジを上げる人が多くて、で PS3 でも Xbox360 でも結構人気があったとで。ストーリーもいいし、アクションも面白い。っていうことだったんで、やったんですけども、確かに面白いなと思う部分はありました。その、特にパルクールのアクションね。走り回ってこう飛んでり跳ねたりするっていうところは面白いし、あとストーリーもちょっとね、気になるなーっていう感じはあったんですけれども、あの、プロローグと、プロローグ終わったぐらいでかな、やめちゃったんですよ。まあ、なんでかっていうと、戦闘がね、あるんですけど、その、管理側の人、なんていうんですか、パトロールみたいなやつらっと戦ったりするんですけど、一人称での戦闘が、ま、ちょっとやりづらかったっていうのと、あとなんか、キー配置とかですね、若干ストレスを感じる操作体系だったなっていう感じがして、そこまでこう続けてやろうって気にならなかったですあとね、やっぱ、こう、セールで買うやつってあんまりこう、水にをこうね、切ってない感があるので、ね。まあいいか。ちょっと遊んだし、セールだし、また今度やろうって投げちゃうパターンが多いんですよ。これもそうで、結構何年も積んでました。で、ミラーズエッジカタリストに関しても私ほとんど情報仕入れておらず、なんか皆さん結構ね、やっぱあの、ミラーズエッジの時計がやっと出るっていうことで、期待してらっしゃる方もいてね。まあ、それを横目にあまり気にしてなかったんですけども、このゲーム発売された2008年っていうとですね、他にデッドスペースなんかも出てて、同じ EA なんですよね。えー、EA から出てるの、すごいラインナップですよね。ミラーズエッジとデッドスペースが同じ年に確か出てるんですよ、これ。で、そのミラーズエッジは EA で作ってるのがダイスなんですよね。ダイスっていうと、もう EA と DICE の組み合わせって言ったらバトルフィールドシリーズなんですけども、私の大好きな FPS ですね。えー、それを作っているは FPS 視点でのアクションに関してはもうお任せっていう感じの会社が作ったミラー設置。で、その1作目に関しては私はいまいちハマれなかったんだけどこの2作目がですね、えー、つい先日2日ぐらい前からクローズドベータテストっていうのを始めたんですね。通常のベータテストって言うと普通オンラインのマルチプレイヤーのゲームに多いような気がしてて、このミラーゼチカタリストはやっぱりその1の時と同じで、基本的にソロのゲームなんですよね。一人で遊ぶゲームなんです。多少のそのオンラインの協力っていうかなんと、競争みたいな要素はありますけども、ま後でちょっと話しますが、基本ソロのゲームなのにクローズドベータをやってると。クローズドベータなんであの応募した人のみ、当選した人ができますよっていうやつなんですが、それがちょっとね、興味深くて、私ね、申し込んでたことも忘れてたんです、正直言って。なんとなく申し込んでた。一応あの、クローズドベータだとか、なんかこう、情報を見たら、片っ端からとりあえず応募はしておくタイプなんですけども、まあ、ミラーズエッジ応募してたってのは、すっかり忘れてまして、ある日朝起きたらメールが届いて、ミラーズエッジカタリスト、ご招待メールみたいなの来てて、うわ、忘れてたなと思いながらも、かまあ、仕事から帰ってきて、まあ、インストールして、遊んでみたら、これがまあえらい楽しい。自由自在に街の中を走り回れる。あのー、このゲーム、街の中といっても、基本的にビルの屋上とかですね。そういったところが舞台なんですよ。地面にこう、足をつけないのがランナーの生き方みたいな感じで、地上はやっぱりその、警備が激しかったりですね。表の人たちとのこの繋がりが出てしまうと、基本的に裏で生きていくそのランナーは、ビルの上のね、狭いこうパイプだらけの通路とか、あとは排気口の中とか、そういったところを通り走り抜けていくっていうのがランナーなんですけども、なのでそのビルの上をね、ぴょんぴょんぴょんょんこう走り回っていってスライディングしたりとかっていうのはすごく楽しい。あとワンの時よりも圧倒的に操作性が良くなってます。なんかこう、主に使うボタンが、えー、Xbox でいうところの、RB、LB、R トリガー、L トリガーなんですけども、まあ、その、特にね、その、L、L の、LB と L トリガーですね。左側のあの、なんですか、PS でいうところの、えー、L1、L2 っていうのかな。あそこをよく使って、その、ジャンプと、スライディング等と,とかね。あと長押ししたらこうなる受け身を取るとかですね。結構それは直感的に分かりやすいんですよ。前の時はなんかね、R トリガーで攻撃とかだったんですが、今回攻撃のボタンは X とか Y に振られているので、それも分かりやすくなった。うん。で、なんかちょっとね、えー、キーの入力の反応時間もちょっと長くなってるのか、難易度が下がってる感じします、ね、より自由に、こうストレスなく華麗なアクションができるように、作られている気がしました。もちろんルートが分からなくなってこう、詰まる時はありますけれども、基本的にはなんかあのね、赤い銅線みたいなものが引っ張られているので、えー、家のゲームよくありますよね。あの次のルートがわかる。その通りに走っていけば、結構華麗なアクションができてしまうっていう。個人的にはこれちょっとリプレイ機能とかね、TPS 視点でのリプレイとかちょっと見たい気がするんですけどね。あの、トレーラーとかで一部あるんですよ。主人公のフェイスがこう、ビルの壁をね、華麗にこう、パイプを使ってくるっと回っていくようなシーンとかね。そういうのちょっとリプレイで本体にこう、搭載してくれたら嬉しいなと思うんですけど、まあちょっと話がずれましたが、とにかくこの今回のクローズドベータで、えー、触ってみて、ほぼ初めて触ってみて、ものすごく興味が出てしまいました、ミラーズエッジ。で、早速クローズドベータで遊べる範囲を一回丸々クリアしまして、え二、ー、回目に入ったところで、まあちょっとせっかくだからこれはちょっと英語なんでね。あの、日本語の翻訳つけた動画作っとこうかなと思って今 YouTube にアップしたりしてますけども、さすがにちょっと全部はね、大変なんで序盤の方だけ、えちょっとだけアップしておりますので、ご興味ある方ちょっと見ていただければ。あの、クローズドベータなんでね、ちょっと悩んだんですけどね。動画これ上げていいやつだったかな。あの、規約のところ飛ばしちゃったんで読まないで、英語だったしね。ちょっとはっきりわかんないんで、もし怒られたらすぐあの消しますけども。今のところ問題なさそうなんで、そのまま上げておきます。で、今回、非常にやっぱりその操作性が良い。何にせよ操作性が良い。特に戦闘の難易度がぐっと下がってるとか、戦闘がね、やりやすい。自由に動ける。あの、適用して中心に置いてそのまま、R、R トリガーだとかね、押すとこう、避けができるんですよ。あと、キックとかの左右に振り分けたりだとか、この辺は前からできたのかちょっとわかんないですけど、とにかく戦闘がね、すごくやりやすくなってた。前の時は結構ね、戦闘でストレス溜まって、ほぼ逃げ回ってたんですけど、ほんとその間に撃たれちゃうとかね。うん、そういうのあったんですが、まあ、あのー、走り回る楽しさがそのまま戦闘に活かされてる感じのシステムになってますね。直感的で非常にわかりやすいです。本当に使うボタン少ないので、多分ほとんどの方、違和感なく遊べるんじゃないですかね。最初のうちちょっと、その、主観視点でのジャンプとかのアクションにね、ちょっと戸惑いがある方もいるかもしれませんが、慣れたらね、あの、ちょっとしたレースゲームみたいなもんだと思っていただければ、これ。うん。なので、自分なりのルートを決めてね、こう、うまく走り回れた時の感動といったらないですね。あの、ワンの時からあったようですけども、あの、タイタンホールにもあるような壁走りね、ウォールランとかもできるし、で、ウォールランからジャンプしてそのまま攻撃ボタンを押すことで下にいる敵にこう致命的なダメージを与えるとかね。高いところからジャンプしてこう、そのままキックするとか。そういったのもあるし、スライディングでキックとかね。なかなかね、あの、見栄えのいいアクションが簡単にできるっていうところで私非常に気に入ってます。あと、クローズドベータでもメインミッションが確か4つぐらいで5つ目のメインミッションを受けるところでここで終わりですみたいに出るんだったかな。ええ。あとサブミッションも結構あるし、今回の範囲で言うと3人ぐらいのキャラクターから確かクエストが受けられるんですね。自分の所属しているそのランナーのチームのボスのノアってやつと、あとそのノアが信用している友人で、昔第一戦のランナーだったバードマンっていうおじいちゃんね。で、その人からもいろんなこの基本的な技とかを、走り方とか教えてもらったり。あと友人であって、なんだろうな、ハッカーなのか、それともあの、よく街に壁に、壁にスプレーで落書きしてるような兄ちゃんみたいな感じの雰囲気を漂わしてる、えー、ノーマットっていうね、友達。その3人から今のところこうミッションを受けられて、あとね、他にもあの、そのダッシュっていうミッションで、これがね、普通のレースゲームだと思っていいと思うんですが、えー、タイムトライアルをやるんですね。決まったスタート地点からこのコースを走り抜けて、ゴール地点が決まっていてで、途中のね、ルートの選択はある程度自由なんですよ。なので自分なりのショートカットを発見するとタイムがガンと縮まるということで結構ねフレンドさんなんかも夢中になってやってるみたいですね。私あんまりやってないんですけども。あとこのダッシュに関してはフレ、ユーザーがですね、勝手にコースをどうも作れるっぽいんですよ。今オンライン上でマップを見ると各ユーザーが作ったスタートポイントがいっぱいあってですね、そこから多分私までやってないんですが、そこでスタートすれば多分レースというかそのタイムトライアルに参加できるんだと思うんですね。で、オンライン上でタイムを見て、うわ俺の方が全然遅いとかですね。まだ全然違うショートカットがあるんだとか思いながら多分競争ができる。非同期型のね、オンライン。最近結構ありますね。これソロゲームでもオンライン要素として、えー、同時進行じゃなくても共有するっていう感じのオンライン機能。これもね、結構流行りかなと思います。あと他にも収集系のイベントもあるし、えー、何かをここからここまで届けろみたいなやつとか、あとはえと、ね、セキュリティのなんかタワーみたいなのが街のあちこちに立ってるんで、それを周りのパトロール兵と一緒にともとも壊してですね。塔を破壊して、そしてそこから追尾を振り切って逃げるみたいなやつも各地にありますし、あと各地のビルボードって広告ですね、広告看板みたいなやつに触るとそこにサインを残せる。自分なりのサインなんかこれカスタマイズできそうなんですけども、多分あのユーザーがこの看板に触りましたみたいな多分つ付けられるんじゃないかなと思うんですが、それううがね、なかなか私好きで、結構高いビルの上の方でこう、これどうやって登っていくんだろうな、みたいなところをうまくルート発見できて上まで行けた時はなかなか楽しいし、うん、逆に降りるとき死にそうになりますけどね、うん。そういうのをなんかね、収集要素も結構凝ってて、ただただその場所に行って、こう集めればいいっていうのじゃなくて、ちゃんとアクションの一環をね、なってる。あとそれで、なんだアクション的な要素を使わないとクリアできないものも結構あるので、なかなか楽しいです。あとはもう単純な、えー、収集物ももちろんあります。なんか各地の配電盤みたいなところにある電子チップみたいなやつとか、あとはランナー用の装備みたいなのを集めるとか、あとなんだ黄色いなんかね、もやもやとしたものが各地に浮かんでて、どうもなんかデータがね、えー、盗み出されてこう街中に広がっちゃってるみたいな、それを集めてくれみたいなので、そこを通り抜ければ回収できるみたいな。その辺はやるごとに全部細かくえー、経験値がもらえて、えー、スキルツリーがあるので、スキルを、コンバットと、えー、と、だっけ、ランと、何だっけ、とにかく戦闘と移動、ムーブだったかな。移動に関するものと戦闘に関するものと、あとギア、装備品ですね。の3種類でそれぞれツリーがあって、なんかスキルでランクアップできていく。ちょっとした育成要素もあるようです。えーなので、結構いろんな要素が増えているような気がしました。私、その前作を、まあ今回を機にやり直してみたんですが、やっぱりね、まだ、えー、プロローグやって、ミッション1を終わらしたあたりで、うーん、やっぱり、新作の方が圧倒的に面白いなっていう、何より操作しにくいんだよなっていう感じになっちゃってるんですけども、一応ね、できればクリアはしてみたいなと思います。なんか、話がね、結構繋がっているっぽいんですよね。なのでできる範囲でちょっとやってみようかなとは思っています。何でしろこのミラーズエッジカタリスト今年の6月ぐらいだったかな発売されますので、皆さんぜひ購入のですね、リストの一部に入れてもいいんじゃないかなと。まあ、そんなこと言われなくてももう元々買う気だったよっていう人もいるでしょうし、今後ね、もしオープンベータがあるのであれば、今んところクローズですけど、オープンがあるのであれば皆さんちょっとお試しできるので、そこでまたね、購入するかどうかを決めてもいいかなと思いますけれども、個人的には久しぶりにちょっと、オープンワールドタイプのゲームで、こんだけ移動が楽しいゲームっていうのはね、いいなと思いましたね。オープンワールドはやっぱ移動が楽しいかどうかっていうのは私結構基準になってますんで。あの、レッドデッドリデンプションは馬で移動するのが楽しかったし、ね、今回も走り回ってパルクールで、いろんなアクションを決めていく道中にその暇がないっていうところが楽しいなと。思ってます。なので、ミラーズエッジカタリスト、えー、6月頃発売。あと気になってるのは、ローカライズが吹き替えになるのかどうか。ちょっと私ちゃんと調べてないんですが、トレーラーとか見る限りまだ字幕だけなんですよね。前作は吹き替えが入ってました。なので、今回もマルチなんで、PS4 と吹き替えね、やってくれるとありがたいなと思ってます。EA さんどうでしょうかちょっと期待しておりますので、走り回るだけにね、字幕読んでるのがちょっときついんで、ね、あの、なんとか吹き替えでお願いしたいなと思っているところでございます。今日は、えー、ミラーズエッジカタリストのクローズドベータの、まあ、ファーストインプレッションって言うんでしょうかについてお話をしてみました。皆さんもぜひチェックしてみてください。いんですが今日はもうここで終わろうと思っております。で、冒頭にも言いましたが、最後にちょっとね、ブツブツと文句を言いたいという話をしましたけども、先日ですね、ちょっと嫌な、なんていうんですかね、ブログというか、ツイートというかを見まして、でよくよく見てみたんですけども、とあるですね、ゲームサイト、ゲーム情報メサイトみたいなことを歌っているんですけども、まあ言ってしまえば IGN Japan さんなんですけども、本家がね、あのアメリカにある IGN なんですけども、どうも日本版が今度オープンすると、今プレイオープン中ですよみたいな感じでブログの記事をボンボンボン,ボンアップしてですね、ツイートでこう拡散しているんですが、どうもちょっとあそこはあれですかハチマーとかジンと同じ香りがしますけど大丈夫ですか私はもうす、すでにツイートをブロックしてますけども、IGN Japan さんは。ちょっとね、あれでしょう。あまりにもアクセス稼ぎな感じの飛ばし記事が多くないですかまあ、そんな全部が全部とは言いませんけども、この間のちょっとあの、絶対絶命都市4に関する記事はひどかったですよ、あまりにも。何にもソースなしに、完全な憶測だけでネットでは、今回のね、あの、熊本の地震に関してはほんとちょっとね、被害に遭われた方、大変だと思いますし、そこに関してはあの、大変でしょうね、と思う気持ちはありますけども、それとはまた別の話で、えー、その地震をね、受けて、絶対絶命都市4がね、また発売中止になるんじゃないか、みたいな声がネットで上がっているっていう記事をデカデカと書くっていう、そんなのがゲーム、情報サイトとしてあり得ますかっていう話ですよね。こんなんただのもう2ちゃんのスレッドでいいでしょうって話です確かに絶対絶命都市4は前回その東日本大震災のタイミングで発売中止にはなったけども、それでも地震のせいじゃなくてなんかちょっと、完成のね、タイミングが間に合わなかったとかいろいろ理由が他にあるらしいので、決して地震云々ではないはずなんですけれどもね。開発者の方はコメントしてますから。今回なんてもうただのネットでの噂をもとに発売中止になるんじゃないかと気にしているみたいなことを書いてですよ。で、さらにね、もう厄介なのがそのツイートをリツイートして、その記事の見出しだけ読んでね、いや、こうやって自粛とかっていうのはファンを舐めてるみたいなね。メーカーはもっとファンのことを考えてほしい、い自信は自信、ゲームはゲームだみたいなことを書いてて、もうぶっちゃけね、ほんと風評被害もいいとこでしょ、メーカーにしたら。だってメーカーは別にそんな発売中止にするとかもまだ何も言ってなかった時ですよ。今実際どうなのかわかんないですけど。それに対してですよ。勝手に、あのメーカーが自粛して発売をやめるんだ、みたいな感じになって、記事のね、そのトップだけ見るから、中身見ないから。もうそういうのやめましょうって話ですよね。私もやっぱね、どうしてもその、ついつい、煽り系の見出しが出てくると、つい、うんとか顔をひかめてしまって中身をね、よく確認する前に反応したくなってしまうタイプなんでわかりますけども、ちょっと落ち着いていこうと、えー。最近ちょっとあまりにもこのパターン多いんで、記事でね、見出しで飛ばすパターン。あのー、大手の新聞でも最近やりますからね。あのー、ネットでの見出しで、なんかこう人を引きつけようと思ってるのかなんかわかりませんけども。ちょっと書き方に問題あるぞみたいなのも結構多いんで、ちょっと我々ゲーマーとしてはですね、えー、見出しに踊らされずに、ちょっと一息、一呼吸を置いてね、気をつけていこうと。で、あまりにもそういう見出しの多いところは、基本的にこれダメだと、えー、ということで見ないという方向でいきたいなと思ってます。まあ、八魔人はじめ、えー、IGN ジャパンさんもそこに入りまして、私の中でちょっとガミスパさんとかも結構、それに近いところがあるんですけども、まあ、いいでしょう。この辺はまあ私の個人的な感想ですので、えー、IGN ジャパンさんがどうここうとかいう話ではなくて、私が IGN ジャパンに腹が立ったと。そしてそれを簡単にリツイートして無駄に拡散している人たちにも腹が立ったというお話でした。あと、ついでにですね、ええー、言っとこうかな。ディビジョンのね、私の大好きなディビジョン、あの、ベータでめっちゃ盛り上がって、そのままの勢いでガーってやってですね、ええー、もう実績もポンポンポンポンとクリアして、未だにまあたまに遊んでいるディビジョンなんですけども、あの先日ファルコンロストっていう、まあ無料アップデートコンテンツが増えて、で、装備とかもね、増えますよってなってですね、みんな喜んでこう始まったんですけども、ちょっとあのコンテンツは今までのパターンに比べると、クオリティがあまりあれですなっていう感じはしております。ちょっと今までが、キャンペーンほんと楽しいんですよ、ディビジョン。あの、4人でコープしても、ソロでやっても、基本的にストーリーミッションに関しては、つまらないなと思うものはないんですね。私個人的には。あの、それぞれのシチュエーションで、それぞれの目標があって、こう、どんどんどんどんこう、展開していく感じで、なかなか面白いんですよ。その、マップの作りもいいし、打ち合いも楽しめるし、っていうところで、気に入ってるんですが、ハルコンロストに関しては、まあ、なんでしょうね。これはどうしたのかなっていう感じの、クオリティの低さかなと思ってます。ただただタワーディフェンス、しかもやたら難易度が高いっていうか難易度の設定の仕方がね、あの、今の時代にそのヒットポイント増やしたり攻撃力増やすだけの難易度調整っていうのはもうちょっと古いので、あの、ダークソウルとかそういうのを見習った方がいいんじゃないかと。ね、ああいう形の難易度の上げ方っていうのはね、なかなかこう、敵の配置とか、ね、マップの作りとか、そういったいうもろもろのことでこう難易度調整するっていう方がやっぱね、難しいでしょうけどね。確かに。ただ新規コンテンツに関してはやっぱそういうことやってくれてもよかったかなっていう気はします。あのファルコンロストラってだって難易度下げたら本当に全く面白くないコンテンツでしょうし、今はねまだこう4人で厳しい中一生懸命クリアするっていう点が唯一楽しめる場所かなと思ってますんで、内容自体はねだってひたすらウェーブを耐えて爆弾をくっつけて爆発させてを繰り返して全く動かないあの戦闘車両を爆破するっていうだけのゲームなので、ちょっとね、次の、今またマップの左上の方、あのー、セントラルパークの方に繋がるところに次回のアップデートでここ広がりますよみたいなの書いてあるんで、今度はね、地上のマップも広げてほしいなと思ってます。えー、探索する場所まね、もう全然ないんですよ、今。で、今、遊んでても、まあもうグリッ、まあ、ファルコンロストに関してはもうグリッチ裏技、ね、もう祭りになっちゃってちょっとあれなんですけども、私も一回や,やってみたんですよ、グリッチそしたら途中でね、えっと、サーバー落ちるっていうね、まあ、まあ、は当たるなと思ったんですけども、それ以来やってませんけども、ファルコンロストなんて。でまあ、しょうがないんで、ダークゾーン行っても、ダークゾーンではもう最高ランクの武器はね、落ちてこないし、サイコランクの武器が落ちてくる可能性があるのはそのファルコンローストとあとはなんだ、店売りのパーツ、何、設置なんだっけ、えー、設計図を買うっていうね。で設計図を買うためにはあの、フェニックスクレジットっていう貴重なお金が必要になるので、それを貯めるにはまた高難易度のミッションを回さなきゃいけないっていうちょっと変なループに入っちゃってるので、ちょっと発売当初の方針とだいぶ変わっちゃってきてはしませんかというかもう、早い段階で頭打ちになりすぎてませんかっていう気はしますね。ちょっとこれはね、大々的にマップを広げるか、あとなんかこれ以上レベルの高い、なんか色の武器とか防具って言ってもなんか色分かりにくくなりそうだし、ちょっとどうするのかなって気にはなってるんですけども。えー、大丈夫なんでしょうか e b i さん。ディビジョン自体は私好きなんで、えー、ちょっと今後のアップデートに期待していきたいとは思っています。はい。はい、というわけでですね、今回はここまでにしましょうか。あんまりぐちぐち言ってもね、感じ悪いですし。とにかくあの、ミラーズエッジカタリストが面白いよっていう話ですんで<笑>、えー、興味ある方はですね、ちょっと、発売を楽しみにしていただければいいんじゃないかなと思っています。あと、ダークソウル3の方は相変わらずやっておりまして、順調に死んでおります。100回死ぬまでは頑張ろうと決めておりますが、まだですね、深みの聖堂のボスを倒しまして、今度はあのファランの城塞の方へ行こうと思っているところなんですけども、今は確か66ですぐらいしてますので、あと34回死んだら、えー、どうしようかなっていうところですね。本当ね、下手なんでね、なかなか進まないです。気持ちも続かないですけど。ではですね、えー、タコラジ第20回はこの辺で終わりにしようかと思います。ではまた次回よろしくお願いします。最後までありがとうございました。